0: Hallo und herzlich willkommen zur 127. Episode der Hörmupfel. Heute hört ihr den zweiten Teil meiner Urlaubserzählungen, einen Audiokommentar, den ich bekommen habe, und etwas Aktuelles zum Thema Baumkauf und Plastiktüten. Viel Spaß beim Hören! fange ich mit aktuellen Themen an, bevor ich euch wieder etwas über unseren Urlaub in Franken erzähle. Auf diese Idee hat mich der Marco gebracht, der in seinem Podcast momentan immer einen Rückblick auf seine aktuelle Woche wirft und danach etwas von seiner wunderbaren Karibik-Kreuzfahrt erzählt. Und so möchte ich das heute auch machen. Ich schaue mir also etwas von Marco ab und erzähle euch erstmal etwas von meiner vergangenen Woche und werfe dann wieder einen Rückblick auf unsere Urlaubswoche in Franken. Wir haben in unserem Garten eine japanische Zierkirsche stehen gehabt. Das war der einzige Baum in unserem Garten, der mir wirklich gut gefallen hat. Alle anderen Bäume musste ich mehr oder minder so hinnehmen, da ich nicht wirklich ein Mitspracherecht hatte. Gut, bei der japanischen Zierkirsche ist äh, vor ein paar Jahren ein Ast abgebrochen. Der schwere Schnee drückte auf die Äste und mein Schwiegertiger wollte den Schnee dann runterschaufeln und dabei brach eben dummerweise ein Ast so unglücklich ab, dass der Baum nach und nach an Kraft verloren hat und eben jetzt komplett eingegangen ist. Ich mochte den Baum wirklich sehr. Er stand vor unserem Küchenfenster und blühte im Frühjahr wirklich wunderschön. Und im späteren Verlauf des Jahres freute ich mich dann auch immer über die schöne, runde Baumkrone und diesen herrlichen roten Blättern. Also um den Baum tat es mir wirklich sehr leid. Jetzt ist der Baum also eingegangen und ausgerechnet ich, ausgerechnet ich, habe jetzt darauf bestanden, dass er genau durch die gleiche Baumart wieder ersetzt werden soll. Ja, jetzt sind wir also nach Kempten in so ein Gartencenter gefahren und haben uns dort für 70 Euro eine schon recht stattliche und groß gewachsene neue japanische Zierkirsche geholt. Mein herz Herzallerliebster hatte sie zusammen mit meinem Schwiegertiger ausgesucht und schleppte sie dann auch eigenhändig zum Auto. Und irgendwie erinnerte ich mich in diesem Moment an unseren Möbeltransport, von dem ich euch im Winter mal erzählt habe, als die riesigen Kisten aus dem Möbelgeschäft gerollt wurden und ich mir damals dachte, oh Gott, lass das bitte nicht unsere Möbel sein, die passen ja gar nicht ins Auto. Und als mein Herz allerliebster jetzt diesen Baum durch die große Ausgangstür des Gartencenters buxierte, schwankte mir schon so ein bisschen das, ja, das Fürchterlichste, was in meinem Kopf so vorgehen konnte. Denn ich konnte mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, wie dieser Baum in unser Auto passen sollte. Ja, aber unser Kombi ist ein rechtes Baumwunder in dem Sinne, also gar kein Raumwunder, sondern sogar ein Baumwunder. Wir mussten nämlich eigentlich nur die Äste der. Zierkirsche zusammenbinden und schon passte dieser komplette riesige Baum problemlos in unser Auto und wir konnten damit äh, nach Hause fahren. Ich setzte mich zwar sicherheitshalber auf den Rücksitz, also mh, ja, logisch, der Beifahrersitz war ja auch von dieser Prunus Serulata oder wie sie heißt äh, belegt, die hatte da den gesamten Raum eingenommen auf dem Beifahrersitz und ich stützte dann vom Rücksitz aus noch ein bisschen den Baum, damit dieser zur Heil nach Hause kam. Jetzt müssen wir den alten kaputten Baum noch absägen. Mein Herz aller Liebster freut sich da jetzt schon auf diese Arbeit, denn dann kann er die Kettensäge rausholen. Mich ähm, würde allerdings interessieren, ob er sich auch schon darauf freut, die Wurzeln aus der Erde zu graben, weil das ist ja, glaube ich, immer eine sehr anstrengende Angelegenheit. Aber sicherheitshalber habe ich ihn noch nicht darauf aufmerksam gemacht, dass ihm das ja auch noch blüht. Mein Schwiegertiger hat im Winter neben dem Baum ein Vogelhäuschen stehen, das sehr gerne von den Vögeln angenommen wird. Das ist dann auch eine echte Augenweide, wenn die Vögel mehrmals am Tag stoßzeitenartig zum Häuschen geflogen kommen und sich ums Futter drängeln. Mir ist allerdings aufgefallen, dass in den letzten Jahren mh, ja die Artenvielfalt sehr zugenommen hat. Früher waren es eigentlich immer zwei, drei mh, Vögel einer gewissen Art, einer bestimmten Art, die da zu dem Häuschen gekommen sind. Aber inzwischen habe ich schon acht oder neun verschiedene Vogelarten gezählt und das finde ich doch auch sehr beeindruckend. Ach, da kann ich euch noch etwas von den Elstern erzählen, ganz kurz nur, weil es mir im Zusammenhang mit den Vögeln gerade einfällt. Wir haben ja seit ein paar Jahren Elstern in der Siedlung, die äh, ziemlich nervig sind, weil sie gerne auf unserem Blechdach oben auf dem Haus ähm, herumhüpfen und dabei einen riesigen Lärm machen. Außerdem gacken sie immer so laut, sage ich. Also das hört sich so ein bisschen wie Dohlen sogar an, wenn die schreien. Also so ein komisches, abgehacktes Gack, 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 Gack machen die. Und das nervt dann wirklich ziemlich, wenn die so einen Krach morgens schon um halb fünf Uhr machen. Ich mag die Viecher also nicht, muss jetzt aber in diesem Zusammenhang ein bisschen zurückrudern. Die sind mir nämlich immer noch lieber als Krähen. Diese Woche habe ich nämlich zwei Krähen beobachtet, die auf einer Birke im Nachbarsgarten nach einem Nest geschaut haben, das da schon seit ein paar Jahren so dahin vegetiert, also zwischen den Ästen hängt. Und da wünschte ich mir dann plötzlich diese doofen Elstern zurück. Nämlich in der Hoffnung, dass sie die Krähen vielleicht vertreiben würden. Und da habe ich mir dann selber ein bisschen an den Kopf fassen müssen, weil ich mir dachte, wie dumm sind wir Menschen doch eigentlich. Äh, da will ich keine Elstern haben, aber wenn plötzlich Krähen hier auftauchen, dann wünsche ich mir die Elstern plötzlich zurück. Also da möchte ich dann doch eher das kleinere Übel haben. Was mir auch noch aufgefallen ist in dem Zusammenhang, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das auch schon gesehen habt, kann es sein, dass es nicht mehr so viele Spatzen wie früher gibt oder Irre mich da vielleicht, vielleicht ist das auch nur ein subjektiver Eindruck, aber mir ist so ein bisschen aufgefallen, dass es ja an Artenvielfalt der Vögel zwar bei uns im Garten zugenommen hat, aber die Spatzen so ein bisschen zurückgedrängt wurden. Ich weiß es nicht, vielleicht ist euch das ja auch aufgefallen und ihr könnt mir dazu was sagen. Ja, was gibt es noch Aktuelles zu erzählen? Wir waren letztes Wochenende beim Shoppen. Wie ich euch ja schon mal erzählt habe, gehört das nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Da bin ich so gar nicht Frau, ich gehe eher, ja, ich gehe sehr ungern zum Shoppen. Aber es musste sein, denn der Sommer steht vor der Tür und so sind wir dann nach Kempten gefahren. Meine Ausbeute war da nicht besonders groß, die Farben in dieser Saison gefallen mir ehrlich gesagt nicht, aber das, was ich gekauft habe, sollte ja auch in einer Tüte heimtransportiert werden. Und da wurde ich dann in diesem Zusammenhang zum ersten Mal direkt von der neuen Gebührenanordnung des Deutschen Handelsverbandes betroffen. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, das existiert seit 1. April. Ähm, ja, ich habe dann die Ware bezahlt Ja, und die Verkäuferin fragte mich dann, ob es so gehen würde ohne Tüte. Und als ich dann meinte, das sei keine optimale Lösung, die drei Shirts ähm, ja, in meine zwar sehr große Handtasche zu stopfen, aber eben zu stopfen. Da sagte, dann zu mir, sagte sie dann zu mir, dass die Tüte jetzt seit 1. April 20 Cent kosten würde. Und ich hatte schon davon in der Zeitung gelesen und war jetzt zwar darauf vorbereitet, aber in dem Moment doch etwas irritiert. Ich hatte nicht mehr damit gerechnet. Ja, dann wollte ich also doch eher eine Tüte haben. Und äh, sie wollte mir dann schon eine geben. Und da fiel mir plötzlich ein, dass ich ja immer eine in meiner Handtasche mit dabei habe. Die Verkäuferin des Warenhauses stutzte dann zwar etwas, als ich dann diese Plastiktüte aus der Handtasche zog und äh, die den Aufdruck der Konkurrenz drauf hatte. Aber ich konnte mir dann ein breites Grinsen nicht verkneifen und habe dann äh, noch demonstrativ die Tüte aufgeschüttelt und äh, darauf hingewiesen, <lacht> dass das jetzt die... Tasche der Konkurrenz sein. Später haben wir dann noch in einem anderen Geschäft einige Pullis eingekauft und da haben wir uns dann für 20 Cent eine Tüte geben lassen. Wenn man für 60 Euro Waren einkauft, kann man ja auch die 20 Cent für eine Tüte bezahlen. Und bei uns werden Plastiktüten schon immer äh, so lange benutzt, wie sie, äh, ja, wirklich nicht mehr, bis sie dann irgendwie nicht mehr zu gebrauchen sind, weil sie dann schon zu alt und ähm, kaputt sind. Und dann landen sie bei uns im Plastikmüll auf dem Wertstoffhof und äh, ja, werden eben anständig entsorgt. Also so eine Plastiktüte hat bei uns gleich mehrere Leben. In irgendeinem Geschäft bekam ich dann an diesem Tag eine Plastiktüte noch kostenlos mit. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo das war. Ach, als ich mir noch einen Schal gekauft habe, genau so einen Sommerschal. Ähm, da scheint es dann doch so zu sein, dass nicht alle Geschäfte dem Handelsverband folgen und eben Gebühren verlangen. Oder es hat sich noch nicht rumgesprochen, ich weiß es nicht. Was mich aber immer ärgert, ist die Tatsache, dass man im Supermarkt in der Obstabteilung einen Haufen Plastiktüten verwenden muss, weil man nämlich die Tomaten, die Pilze, die Zwiebeln, die Äpfel und was weiß ich noch alles nicht in eine Tüte stecken darf. Das ist aber noch ein Thema, das ich bei Gelegenheit mal ansprechen muss. Da habe ich nämlich einen Briefwechsel mit unserem Supermarkt in unserer Stadt geführt, aber das führt, glaube ich, heute zu weit, das erzähle ich euch dann ein anderes Mal. Vielleicht warten ja jetzt schon einige von euch auf die Erzählung von unserem Urlaub und deswegen möchte ich zum zweiten Teil meiner Urlaubserzählung kommen. In der letzten Episode habe ich euch ja von den ersten Tagen während unseres Urlaubs in Franken erzählt. Ich habe euch den Campingplatz ein wenig vorgestellt ähm, von unserem Treffen mit Reden habe ich äh, erzählt und auch von der ersten Fahrradtour. Insgesamt haben wir drei Fahrradtouren gemacht. Die erste war mit 56 Kilometern ja schon recht lang und ich war ja auch rechtschaffend müde. Ähm, was uns aber nicht davon abgehalten hat, gleich am nächsten Tag wieder aufs Fahrrad zu steigen und wieder loszufahren. Das Wetter war zwar am zweiten Tag eher mäh aber ich hatte morgens trotzdem noch die Hoffnung, dass es nicht zu regnen anfangen würde und so fuhren wir dann los. Leider war das dann nicht der Fall. Nach ungefähr 28 Kilometern fing es dann plötzlich an zu nieseln und so kürzten wir die Runde dann ab und fuhren dann direkt zum Campingplatz zurück, sodass wir dann insgesamt an diesem Tag 48 Kilometer auf dem Tacho stehen hatten. Die paar Regentropfen ab Kilometer 28 hätten uns ja eigentlich noch nicht so gestört. Aber etwa zwei Kilometer vor dem Campingplatz fing es dann richtig an zu schiffen. So richtig dicke, fette Tropfen kamen da vom Himmel. Und da es sich da aber in diesem Moment nicht richtig lohnte, sich noch unterzustellen, fuhren wir die zwei Kilometer direkt zurück und wurden dann noch so richtig pitsche-patsche-nass, bevor wir endlich an unserem Wohnwagen ankamen. Ich selbst hatte... Trotzdem noch relativ gute Laune, was mich jetzt echt gewundert hat. Normalerweise kann ich da ja richtig knatschig werden, aber ich dachte dann während des Regens die ganze Zeit, dass wir ja schließlich irgendwann mal eine große Tour machen wollen und da kann es dann schon einmal sein, dass wir sogar mehrere Tage durchgehend Regen haben und dann kann man auch nicht einfach so einen Rückzieher machen und jammern die Segel streichen. Gut, wie es mit meiner Laune dann aussieht, wenn man wirklich drei Tage Regenwetter am Stück ist, das kann ich in meinem jugendlichen Leichtsinn natürlich nicht sagen, aber an diesem Tag während unseres Frankenurlaubs war ich noch relativ relaxed. Ich habe mir dann so meine Gedanken dazu gemacht, welche Kleidung man jetzt zweckmäßig äh, tragen könnte. Äh, Regenkleidung schützt ja vor Nässe von außen, aber... Dann schwitzt man von innen umso mehr, weil das Ganze, weil die Luft nicht so zirkulieren kann und man wird dann von innen nass. Ähm, ich habe mir dann auch so meine Gedanken über meine Schuhe gemacht und darüber, wie ich mit den neuen Pedalen bei Regen zurechtkomme. Und ich war dann auch sehr froh, dass ich die Pedalen nach dem Kauf noch ausgetauscht hatte, denn sie waren wirklich auch bei Regen sehr griffig und das fand ich schon dann sehr gut. Ich freute mich sogar ein bisschen, dass es kalt war an diesem Tag, weil ich es wesentlich lieber mag, wenn man bei kühlen Temperaturen Fahrrad fährt, als bei starker Hitze. Ja, und so konnte ich dem regnerischen Tag sogar noch etwas Gutes abgewinnen. Ja, wenn ich so darüber nachdenke, ich war wirklich erstaunlich ruhig, so, so gar nicht meine Art, weil normalerweise würde ich da wirklich sehr schlecht gelaunt sein. Aber nee, es lief alles ganz flockig und locker. Ein paar Tage später sind wir dann bei schönem Wetter noch einmal los. Das war gar nicht mal mein Vorschlag, sondern, und das hat mich echt gewundert, mein Herz Herzallerliebster schlug die Fahrradtour an einem der nächsten Tage vor. Es war morgens schönes Wetter. Die Wettervorhersage-App meinte auch, es würde sonnig bleiben. Und ich traute mich erstmal gar nicht, den Vorschlag zu machen, dass wir doch eine Fahrradtour machen könnten. Aber dann schlug mein Herz Herzallerliebster plötzlich vor, dass wir, eine der runtergeladenen GPS-Seas-Touren fahren könnten. Ich hatte nämlich auf gpsseas.com, von der Seite habe ich euch ja schon erzählt, ein paar mögliche Touren als GPX-Dateien runtergeladen und auf unser GPS gespeichert. Und eine der Touren führte uns dann von unserem Campingplatz aus Richtung Burgebrach, über Pommersfelden nach Hirschheit und am Main-Donau-Kanal entlang wieder zurück zum Campingplatz. In Hirscheid haben wir mittags mal vergeblich nach einer Fußgängerzone gesucht, in der wir uns irgendwo in ein ruhiges Eiscafé setzen wollten, doch als wir auf einer sehr stark befahrenen und furchtbar lauten und hektischen Kreuzung einen anderen Radfahrer nach der Fußgängerzone fragten, meinte der ganz trocken, sie sind mittendrin. Also offensichtlich gibt es in Hirscheid keine verkehrsberuhigte Zone, in der man gemütlich in ein Straßencafé sitzen kann. Ähm, wir haben uns dann in eine Eisdiele gesetzt, die zwar nicht ruhig, aber wenigstens in der Sonne lag und dort habe ich dann einen leckeren Cappuccino und ein ebenso leckeres Tiramisu bekommen. Danach, nach dieser kleinen Pause, haben wir uns nach einer Einkaufsmöglichkeit umgesehen, wo wir noch etwas Salat einkaufen konnten. Wir wollten nämlich nachmittags noch grillen und dazu fehlten uns eben noch ein paar Kleinigkeiten doch auch das gestaltete sich in Hirschheit recht schwierig jedenfalls im Zentrum. Wir fanden dort zwar einen Edeka, der von außen auch sehr imposant aussah, also ein sehr modernes und großes Gebäude, aber im Inneren sah das ganze eher nach einem Tante Emma Laden aus. Ziemlich düster und unübersichtlich und sehr ja, ein sehr eingeschränktes Sortiment und weit und breit war auch kein Angestellter zu sehen. Die Kasse war leer, der ganze Laden war leer. Es war sogar ein bisschen gruselig, als ich dort rumlief und nach dem Salatangebot äh, schaute. Es war wirklich keine Menschenseele im Laden zu sehen und das war schon ein bisschen seltsam, fand ich. Ich bin dann unverrichteter Dinge wieder rausgegangen. Ich habe eben nichts gefunden. Wie gesagt, die Auswahl war nicht besonders groß. Und so sind wir dann gemütlich nach Hause gezuckelt mit Gegenwind im Tourmodus immer am Main-Donau-Kanal entlang. Und haben dann erst einmal die Räder wieder diebstahlsicher verstaut. Und nach dem Duschen sind wir dann nochmal mit dem Auto los zu einem Supermarkt gefahren, der ungefähr so vier Kilometer vom Campingplatz entfernt lag. Und da sind wir dann fündig geworden. Also dort war die Auswahl dann äh, sehr schön und wir haben uns dann dort mit Salat eingedeckt. Wenn ihr übrigens mal Fragen zum e bike habt oder so, bitte stellt sie ruhig. Ich weiß wirklich nicht, äh, was ich darüber noch Neues erzählen kann, was euch da so interessiert, ähm, was noch erwähnenswert wäre. Aber wenn euch etwas dazu einfällt, gerne fragen und ich äh, beantworte dann eure Fragen. Ja, bei diesem, unserem dritten Fahrradausflug sind wir übrigens locker nochmal 60 Kilometer gefahren. Da bin ich dann aber inzwischen nur noch im Tour- bzw. Sportmodus gefahren weil ich schon gar ganz schön müde war und ähm, auch meine Beine nicht mehr, ja, die waren auch schon ganz schön schlapp. Und da war ich dann ziemlich faul und weil ich ja inzwischen weiß, wie weit so ein Akku reicht, bis wir ihn wieder aufladen müssen, aste ich dann ein bisschen mit dem Strom und nutzte die Unterstützung wirklich großzügig aus. Und ähm, ja, ich habe dann auch das Ganze ein bisschen genossen, dass ich mich nicht so anstrengen muss, sondern habe dann lieber die herrliche Landschaft in vollen Zügen genossen, die so an mir vorbeizog, und ich tappte dann so munter und entspannt drauf los und ließ dann lieber den Blick schweifen. Und zu sehen gab es an diesem Tag wirklich viel. Wir kamen nämlich unter anderem, wie ich gesagt habe, in Pommersfelden am, äh, vorbei und da liegt das Schloss Weißenstein, das im Barockstil erbaut wurde und eine angeblich beeindruckende Sammlung verschiedener Kunstwerke beinhalten soll. Das Ganze kann man dann im Rahmen einer Führung besichtigen und diese Führung kostet sieben Euro. Wir haben das Innere nicht besichtigt, weil es mich ehrlich gesagt nicht besonders gereizt hat. Mir war das Fahrradfahren an diesem Tag wesentlich wichtiger und so haben wir uns das tolle Gebäude nur von außen angesehen. Und das war auch schon sehr beeindruckend. hat mich so ein bisschen an den Buckingham Palace erinnert. Das Gebäude ist sehr klotzig und auch sehr mächtig und ähm, ja, sehr imposant. Man hätte dann auch den Schlosspark besichtigen können, der im 19. Jahrhundert im englischen Stil gestaltet wurde. Das hätte dann nochmal ein Euro gekostet, ähm, was ja nicht besonders teuer ist. Aber ich war auch hier wieder zu faul und wollte die Fahrräder dann auch nirgendwo anketten müssen und dann durch das hässliche, riesige Drehkreuz gehen, das da am Eingang stand. Das sah so aus, als sei es aus den 70er Jahren noch übrig geblieben. So ganz massiver Stahl und, und ein kleiner alter Kasten stand ähm, an der Ecke, an, in, der man, in der man so eine Münze hätte in einen Schlitz an der Vorderseite werfen müssen. Ich weiß nicht, ob ihr euch jetzt dazu ein Bild machen könnt. Bei uns stand so ein Ding früher immer am Eingang des Freibads. Ähm, also ja, so ein ganz furchtbares Ding. Ich hatte damals immer Angst, dass das... Tor dann plötzlich stecken bleibt, wenn ich mittendrin stehe. Und so ein St Ding stand eben auch am Eingang des Schlosses und da gruselte ich mich sogar ein bisschen davor, da durchgehen zu müssen. Ja, wir sind dann lieber weitergefahren und ähm, ja, wie gesagt, ähm, durch die herrliche Landschaft. Ähm, wir kamen dann an viele Felder vorbei, über denen sogar ein paar Störch Störche kreisten. Da haben wir dann auch kurz mal angehalten und haben den Störchen zugeschaut wie sie so eben Aufwind ihre Kurven drehten. Wir haben sowieso sehr oft angehalten und am Wegesrand irgendwas angeschaut, was ich da entdeckt hatte. Hm, mal ein kleines Martal oder eine Skulptur, ein Osterbrunnen oder ja eben diese Störche. Oder eben auch diese seltsamen Felder, die mir da aufgefallen sind und mich während unseres Frankenurlaubs ein wenig irritiert haben. Diese Felder waren nämlich mit ungefähr 20 bis 25 Zentimeter hohes Gras bestellt. Und das war definitiv kein Gras, das für Viehfutter verwendet werden konnte. Dafür war es einfach zu grob und zu scharfkantig, glaube ich. Aber mich wunderte es eben, warum kilometerlange und breite Felder einfach so brachgelegt werden. Also dieses Gras sah eben so aus, als wäre es gesät worden. Und ich fragte mich dann immer, wer so etwas macht und warum und was nutzt dieses Gras, wenn keiner vorhat, dort Kühe weiden zu lassen. Das war schon ein ziemliches Rätsel für mich. Ich wurde da nicht schlau draus und wahrscheinlich werden jetzt einige von euch, einige von euch sagen, Mann, Dotti, wie doof bist du denn? Das ist doch ganz klar, was da passiert. Aber ich konnte mir echt keinen Reim drauf machen, denn bei uns grasen eben Kühe auf den Feldern und auf den Maisfeldern wächst das Mais. Und äh, warum da so ein fruchtbares Stück Land einfach mit solchem harten und festen Gras angesehen wird, das kein Vieh fressen mag, das konnte ich mir einfach nicht erklären. Und im Laufe der Woche sah ich dann aber immer mehr Felder, die plötzlich braun waren, äh, aus denen also Acker geworden war. Und dann zählte ich eins und eins zusammen und kam dann drauf, dass die vormals grünen Felder, auf denen eben dieses Gras gestanden hatte, äh, nun ähm, umgeackert worden war und dort die Saat ausgebracht wurde. Okay, so viel hatte ich also dann kapiert, aus den grünen Feldern wurde jetzt brauner Acker. Aber vielleicht könnt ihr mir da draußen erklären, warum auf diesen Feldern vorher Gras wächst? Ist das Zufall oder wird das Gras bewusst vorher angesät? Also so ebenmäßig wie das Zeug aussah, könnte ich mir wirklich vorstellen, dass es vorher angesät worden war. Aber was bringt das, wenn man es hinterher sowieso unter hat? Also mein Herz Allerliebster meinte, das Gras würde vielleicht wie Dünger wirken. Es würde dann vielleicht ja ausgesät werden, damit es dann den Boden düngt. Aber Gras entzieht doch eigentlich die Bodennährstoffe, ist doch eher so eine Art Unkraut und ja, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr da draußen ja Ahnung, vielleicht seid ihr aus einem Gebiet, wo so etwas praktiziert wird und könnt mich da aufklären. Okay, ähm, am Abend dieser Fahrradtour wollten wir eigentlich noch eine Nachtwächter-Stadtführung in Bamberg mitmachen. Wir hatten uns aber nicht angemeldet und das war dann auch gut so, denn wir waren so rechtschaffend müde nach der Fahrradtour, dass wir dann abends einfach nur im Wohnwagen blieben und alle Viere von uns strickten. Aber das ist auch nochmal was, was ich unbedingt machen möchte, eine Stadtführung bei Nacht. Es gibt ja einige Erlebnisstadtführungen in Bamberg, zum Beispiel Bierkenner-Tour habe ich gesehen, Räuberhauptmannstour, äh, Geschichtenerzähler-Tour, Nachtgeister-Tour, Gassenspieler-Tour. Also es gibt da eine riesige Auswahl und das hätte mich schon irre gereizt, da mal dran teilzunehmen. Es wird sicherlich nicht unser letzter Aufenthalt in Bamberg sein und beim nächsten Mal werden wir hoffentlich eine solche Tour mal mitmachen. Zumal mir Silke in ihrem Kommentar zur letzten Episode erzählt hat, dass sie mal so eine Nachtwächterführung in Bamberg mitgemacht hat und dass sie dabei sehr viel Interessantes erfahren hat. Zum Beispiel, dass nicht nur das liegende Klassenzimmer in Bamberg gedreht wurde, wie ich euch in der letzten Episode erzählt habe, sondern auch viele andere Filme, wie zum Beispiel Die drei Musketiere, Das Samts und ähm, Zwergenase. Und so etwas erfährt man eben nur auf solchen Führungen und deswegen sollte man das viel öfters machen. Jetzt würde ich euch gerne von Schweinfurt erzählen, so wie ich es euch in der letzten Episode versprochen habe. Aber weil ich noch einen Audiokommentar bekommen habe, den ich euch vorspielen und auch kommentieren möchte, werde ich hier jetzt mit der Erzählung vom Urlaub aufhören und den Rest einfach aufs nächste Mal verschieben. Ja, aber erst einmal spiele ich euch den Kommentar ein. Ihr werdet den Kommentator sicherlich kennen und ich brauche ihn euch nicht extra. Vorstellen, hört doch mal rein.
1: Hallo Dotti, hier ist der Christian. Wollte mich kurz mal mit Audiokommentar melden, denn in zwei deiner letzten Hörmupfelfolgen folgen ging's um Camping und das interessiert uns ja alle, äh, nicht nur dich. Du hattest ja äh, laut genug äh, dich zu Wort gemeldet. Es sollte doch Camping-Podcasts geben. Und daraufhin äh, ist ja dann der Camping-Caravan-Podcast letztendlich entstanden und ich selber habe mich auch entschlossen, in meine Umwumukum folgen äh, Camping-Content mit reinzunehmen und du hast es jetzt auch in zwei Folgen gemacht, was ich sehr interessant fand, was mir Spaß gemacht hat zu hören und äh, man merkt auch sofort wieder die Berührungspunkte, zum Beispiel die Campingplätze, von denen du sprichst. Ähm, zuletzt war wart ihr in Bamberg an der Regnitz auf diesem Campingplatz, äh, im Prinzip genau dieselbe Tour haben wir vor vielen Jahren mit unserem Wohnwagen gemacht, waren auch auf diesem Campingplatz, haben es dann genossen nach Bamberg rein zu laufen, also wir sind zu Fuß gegangen, das ist auch äh, möglich, immer schön an der Regnitz lang und dann geht es da durch den Park durch, dann kommt man da in diesem kleinen Venedig raus. Dieser Campingplatz ist mir nicht mehr so in Erinnerung, weder positiv noch negativ. Du hattest über die Waschhäuser gesprochen. Da wollte ich mich nochmal melden oder eigentlich auch mal nachfragen. Sanitäranlagen sind, glaube ich, für viele Camper ein ganz wichtiger Punkt. Das ist für uns auch so. Wir haben über die Jahre immer auch in den diversen Campingführern vor allem nach den Sanitäranlagen geguckt. Das ist einfach so, das möchte man, dass das anständig ist und dass es das modern ist. Dass es jetzt da in Bamberg quasi übertriebener Putzfimmel ist, kann ich mich einfach nicht mehr erinnern. Vielleicht war es auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Mich würde interessieren, ob da wirklich die Forderung war, dass man da mit diesen ganzen Gerätschaften hinterher da tatsächlich wieder wischen und putzen muss oder ob die vielleicht nur sozusagen zur Verfügung gestellt äh, waren, so mit einem kleinen Augenzwinkern für diejenigen, die es also wirklich ganz furchtbar hinterlassen, ob die dann vielleicht selber äh, das ein bisschen sauber machen möchten. Ich bin aber generell auch deiner Meinung, ich bin im Urlaub und ich zahle auch für den Campingplatz und ähm, dann äh, soll ich nicht auch noch von oben bis unten alles entkalken und wischen und so weiter. Was klar ist und ich glaube selbstverständlich für uns alle vernünftigen Camper, dass man natürlich die Sanitäranlagen schon anständig hinterlässt, wenn man duschen war oder auf der Toilette. Ich glaube, das gehört sich von selbst. Das Problem in Deutschland ist ja gerade bei diesen ähm, lokalen Campingplätzen, da wird ja höchstens einmal am Tag äh, geht da eine Putzkolonne oder ein Putz, äh, Putzdienst durch. Wenn man in Italien oder Spanien auf Campingplätzen sind, wo auch die Sanitäranlagen sehr sehr häufig frequentiert werden, da gehen Hunderte oder Tausende von Menschen jeden Tag durch, da kenne ich so, dass also praktisch permanenten Putzdienst vorhanden ist äh, und also praktisch, wenn du auf der Dusche warst, auf der Toilette, im Waschbecken, äh, sofort jemand hinterher geht und da zumindest äh, grob alles wieder auf Anfang stellt. Das wird man von einem Campingplatz in Bamberg wohl eher nicht erwarten können. Äh, trotzdem möchte man es sauber haben. Ja, die Frage ist, übertreiben die das dort? Hängen da wirklich Schilder, dass man da nur be mit bestimmten Schuhen reinlaufen darf und äh, dass man da putzen soll? Ähm, ich fände das also auch übertrieben. Wie gesagt, mir ist es damals nicht aufgefallen. Möglicherweise haben die da aufgerüstet. Ich kann mich an den Campingplatz generell erinnern, dass er schon, schon äh, schön in Schuss war. Vor allem die Lage war sehr gut, äh, sehr großflächige Wiesen, äh, direkt an der Regnitz. Also man kann da schon sehr malerisch äh, seinen Wohnwagen aufstellen oder sein Zelt aufstellen. Negativ war mir aufgefallen ein paar sehr verwitterte Dauercamping-Wohnwägen äh, und Zelte. Ich bin ja jetzt selber Dauercamper. Aber das war also, das waren richtig verrottete, verwitterte, uralte Zelte, offensichtlich lange nicht mehr im Betrieb. Sowas ja, stört dann schon oder mindert das Bild. Das kommt halt immer auf den Campingplatzbetreiber drauf an. Auf der einen Seite hätte er gerne die jährliche Einnahme durch die Dauercamper, die es auch möglich machen, so einen Campingplatz zu betreiben. Auf der anderen Seite soll ja das Bild auch ein modernes sein muss mal wieder hinfahren nach Bamberg, demnächst habe ich auch wieder Auftritte. Bei mir ist sowas meistens gekoppelt mit Auftritten, auch unser Besuch in Bamberg vor vielen Jahren. So drei oder vier Tage war konzertbedingt und dann nutzt man das, fährt mit dem Wohnwagen hin und genießt die freie Zeit zwischendurch. Ja, so viel für heute. Schön, dass du Camping-Content mit drin hast, gerne immer wieder auch die Atmo Folge äh, wo du zu Fuß unterwegs warst hat mir besser gefallen als die Auto Folgen weil bei den Auto Folgen habe ich irgendwie immer auch ein ungutes Gefühl äh, jemand fährt auto und konzentriert sich auch noch auf den Podcast ähm, kann man geteilter Meinung sein die zu Fuß Folge äh, war echt klasse bin dann zwar auch etwas atemlos geworden weil wenn man dann wenn da die Sprecherin schnauft dann schnauft man mit also ich fand es auf jeden Fall klasse und gerne auch mehr Erzählungen vom Wohnwagen. Das war's für heute. Viel Spaß bei den nächsten Folgen. Ciao, der Christian.
0: Ja, lieber Christian, danke für deinen lieben Kommentar. Dann muss ich wohl doch etwas vom Campingplatz erzählen noch. Ähm, es ist jetzt aber auch dumm. Eigentlich wollte ich ja kein Camping-Content mehr liefern. Aber wenn du mir so kommst, bleibt mir ja fast gar nichts anderes übrig. Also ich werde ja sozusagen von dir jetzt gezwungen dazu, noch etwas über Camping zu reden. Also Sönke, bitte die Beschwerden an den Christian, weil er hat mich ja dazu aufgefordert. <lacht> Gut. der Campingplatz in Bamberg-Book ist ähm, Zwei geteilt. Auf der einen Seite stehen die Dauercamper und die Kurzcamper, die nur ein oder zwei Tage bleiben. Und wir wurden bei unserer Ankunft im zweiten Teil untergebracht, weil wir gesagt hatten, dass wir eine Woche bleiben wollen. Wir haben uns den Dauercampingplatz, also den Dauercamperplatz ehrlich gesagt gar nicht angesehen. Wir halten uns persönlich auch immer gerne von den, ich sage mal, Gartenzwergcampern entfernt. Ich kann dir dafür zwar keinen vernünftigen Grund nennen, warum wir das machen, denn wir wurden bis jetzt immer sehr nett von den Dauercampern behandelt. Aber es soll ja Dauercamper geben, die so eine Art ähm, Platzhirsche sind und die es gar nicht gerne sehen, wenn die Urlaubscamper eher beschauliches und ruhiges Dauercamperleben durcheinander bringen. Ich will jetzt zwar nichts gesagt haben, wie gesagt, wir haben noch nie schlechte Erfahrungen gemacht, aber man hört das immer mal so, wenn man sich mit anderen Campern unterhält. Würde mich jetzt echt interessieren, was du dazu sagst, Christian. Du warst ja mal Urlaubscamper und bist jetzt Dauercamper. Hast sozusagen die Fronten gewechselt. Sind dir dann ja vielleicht irgendwelche Gegensätze aufgefallen? Ich weiß es nicht. Fühlen sich Dauercamper wirklich von Urlaubern gestört, die dann Unruhe und Schmutz reinbringen? Die sich vielleicht nicht an die Regeln halten, die man als Dauercamper gewöhnt ist? Oder ich weiß nicht, wie kam es dazu, dass sich Dauercamper und Urlaubscamper nicht mehr so grün sind? Ähm, ja, finde ich eine interessante, interessante Sache und vielleicht würdest du, vielleicht sollten wir mal einen Podcast zusammen machen und ähm, darüber reden. Ich hätte da eine ganze Menge Fragen an dich, wie es dazu gekommen ist, dass du vom Urlaubscamper zum Dauercamper geworden bist und wie du jetzt die verschiedenen Seiten so betrachtest. Das würde mich echt interessieren. Hm. Gut, ähm, ja, zurück zum Thema. Jetzt bin ich ein bisschen gedanklich abgeschweift. Hm. Über den Dauercamper-Bereich kann ich dir, wie gesagt, nichts erzählen, weil wir für uns gab es einfach keinen Grund, im anderen Teil des Campingplatzes spazieren zu gehen und uns die Dauerstellplätze anzuschauen. Deswegen kann ich dir darüber nichts sagen, aber ich kann dir die Frage nach der Putzanweisung beantworten. Ähm, dass man nicht mit den Straßenschuhen in den Duschraum durfte, das stand auf einem Schild an der Tür und äh, über diesem Schuhregal, wo man die... Badeschlappen ablegen sollten. Das war aber auch die einzige Anweisung, die ich gesehen habe. Alle anderen Bevormundungen, in Anführungszeichen, so möchte ich es mal nennen, wurden durch die Blume an den Gast weitergegeben. So stand nämlich zum Beispiel eben dieses Regal vor den Waschräumen, auf denen die Badeschlappen abgestellt werden sollten. Und so ein Regal steht ja eigentlich nicht ohne Grund dort. Wenn es dort steht, geht man ja auch davon aus, dass es auch benutzt werden soll. Und so ging es eben dann auch mit diesem Wasserabzieher, von dem ich erzählt habe, in den Duschen. Die hängen ja dort, damit sie benutzt werden und nicht zur Zierde. Und ebenso die Putzlappen an den Waschbecken, die liegen ja, liegen ja eigentlich auch nicht zur Deko rum. Also, ähm, ja, es gab halt keine Schilder, die darauf hinwiesen, aber aufgrund dieser... <lacht> Diese, dieser Wings mit den, mit den Zaun fehlen, sage ich jetzt mal, war es schon eindeutig eine Aufforderung, dieses Zeug auch zu benutzen. Aber wie ich schon in der letzten Episode gesagt habe und von dir im Kommentar ja auch angemerkt wurde, es hat vielleicht auch einen psychologischen Effekt. Vielleicht glauben die Campingplatzbetreiber selbst nicht, dass die Leute die Putzgerätschaften auch wirklich benutzen. Aber es kann schon sein, dass man dadurch, dass die Dinge dort liegen, schon mehr darauf achtet, erst keinen Dreck entstehen zu lassen. Bei mir kam das aber nicht mit einem Augenzwinkern an, wie du es nennst, sondern eher etwas erzieherisch und unhöflich dem Gast gegenüber und ich fühlte mich dabei, ehrlich gesagt, etwas gepiesackt und ja, wie gesagt, es war für mich ein unangenehmes Geschmäckle, was da vorherrschte. Okay, ich hoffe, ich konnte deine Frage dazu ausreichend beantworten. Und weil ich gerade beim Campingplatz bin, kann ich noch ein paar Dinge nachtragen, die vielleicht noch interessant sein könnten. Ich habe ja in der letzten Episode im Zusammenhang mit Sündkes Kommentar erzählt, dass mich das Thema Gasflaschen beschäftigt hat. Mir ist inzwischen übrigens eingefallen, dass äh, die Geschichte mit diesen Gasanschlüssen, mit diesem Hin- und Her switchen zwischen den Gasflaschen wohl gar nicht beim Camping-Podcast erwähnt wurde, sondern dass du mir das, Christian, erzählt hast. Ah, da scheine ich etwas durcheinander gebracht zu haben, aber ähm, ja, das wird vielleicht auch egal sein und ihr werdet mir das sicherlich nicht übel nehmen, denke ich. Und was ich jetzt gerade so ein bisschen mitgekriegt habe, scheint es ja ähm, vielleicht doch noch einen weiteren Podcast zu geben in Zukunft, der sich mit diesem Thema beschäftigt und dann werde ich vermutlich noch mehr durcheinander kommen. Okay, ich will nicht so viel Verraten oder spoilern, ich weiß es ja selbst noch nicht, aber wenn das wirklich so sein sollte, dann freue ich mich jetzt schon drauf, dass es noch mehr Camping-Content geben wird. Ja, zurück zu den Gasflaschen. Wir überlegen ja immer noch, ob wir auf Alugasflaschen umsteigen sollen. Und wenn ja, ob wir auf eine oder auf zwei umsteigen sollen. Bis jetzt haben wir zwei Stahlgasflaschen mit 5 Kilogramm Füllgewicht, von der wir aber immer nur eine mitgenommen haben. Das hat äh, folgende Gründe. Erstens sind Stahlflaschen sehr schwer und weil wir zwei Fahrräder auf der Deichsel stehen haben, haben wir ein Problem mit der Stützlast. Außerdem haben wir die Gasflasche bis jetzt immer nur für den Gasgrill benötigt und damit kamen wir gleich über mehrere Urlaube hinweg gut aus. Inzwischen hat sich aber unsere Vorgehensweise etwas geändert, wir kühlen inzwischen unseren Kühlschrank mit Gas und heizen auch ab und zu das Innere des Wohnwagens mit der Gasheizung und deshalb benötigen wir inzwischen mehr Gas. Wir wollen aber nicht beide schweren Stahlflaschen mitnehmen, wie gesagt, ähm, aus Gewichtsgründen, zumal die E-Bikes jetzt auch noch schwerer sind als unsere alten Fahrräder, also noch mehr Last vorne drauf auf dem Wohnwagen liegt. Also haben wir überlegt, ob wir auf eine 11 Kilogramm Alu-Gasflasche umsteigen sollen, die in Deutschland ja schon recht verbreitet sind. Ähm, für Nicht-Camper sollte ich an dieser Stelle vielleicht erklären, Gasflaschen werden, wenn man unterwegs ist, in der Regel nicht aufgefüllt, sondern ausgetauscht. Das heißt, man gibt seine leere Flasche beim Händler ab und nimmt eine gefüllte andere Flasche wieder mit. Das Problem ist, im Ausland sind Stahlflaschen kein Problem, Aluflaschen sind aber eher selten zu haben. Das heißt, es könnte uns im dümmsten Fall passieren, dass wir in Cisano in Italien auf dem Campingplatz stehen, unsere Aluflasche leer ist und wir im Umkreis von 40 Kilometern oder mehr keinen Händler finden, der unsere Aluflaschen tauscht. Und das wäre dann richtig doof. Aber andererseits, wie oft kommen wir noch nach Italien oder Kroatien? In den letzten Jahren ja eigentlich gar nicht mehr. Und jetzt sind wir eben am Überlegen, ob wir von einer Stahlflasche mit einem Bruttogewicht von 11 Kilogramm auf eine Aluflasche mit einem Bruttogewicht von 16 Kilogramm umsteigen. Bringt uns das einen Vorteil? Stört uns das, dass das 5 kg mehr auf der Deichsel sind? Wie schnell und einfach ist eine Aluflasche gewechselt? Wie schnell und einfach eine Stahlflasche? Und ja, das sind so Probleme, mit denen man sich als Camper rumschlägt und wo man dann den Berger-Katalog hin- und her wälzt und hochrechnet und runterrechnet und überlegt. Und so eine Aluflasche ist ja auch nicht ganz billig und ähm, ja, da gibt es dann, wie gesagt, einiges zu klären und da sind wir gerade so ein bisschen dabei. Ja, wie kam ich jetzt eigentlich auf das Thema? so, ja, weil ich euch erzählen wollte, dass wir im Frankenurlaub eine ganze Gasflaschenfüllung verbraucht haben weil wir damit ja, wie gesagt, geheizt, gekühlt und gegrillt haben. Und dafür haben wir dann aber keinen Strom gebraucht, denn für die LED-Beleuchtung im Wohnwagen und den Strom, den wir für unsere Handys und fürs Akkuladegerät benötigt haben, waren in der Bambergwoche nur 5 Kilowatt pro Stunde draufgegangen. Pro Kilowatt pro Stunde haben wir auf dem Campingplatz 50 Cent zahlen, zahlen müssen. Und so haben wir schlussendlich 2,50 Euro für Strom in dieser Woche ausgegeben. Der Standplatz selbst hat für uns inklusive Wohnwagen, Auto und zwei Personen übrigens 21 Euro pro Nacht äh, gekostet. Ähm, Wasserduschen waren inklusive und äh, <lacht> haha, die Putzfrau war ebenfalls inklusive. Jo, das soll es aber jetzt gewesen sein mit dem Camping-Content, äh, sonst schimpft mich Sünke wieder. Ähm, dass ich zu viel über Camping rede? <lacht> nein, nee nein, ich weiß ja, wie du das gemeint hast. Ähm, apropos Söntgen, äh, was ich beim letzten Mal ganz vergessen habe zu sagen, was aber eigentlich auch selbstverständlich sein sollte und eigentlich gar nicht weiter erwähnenswert ist, das schönste Bundesland heißt übrigens nicht Schleswig-Holstein, sondern Bayern. Und wenn das Allgäu ein Bundesland wäre, wäre natürlich das Allgäu das schönste Bundesland. Nur mal so als Nachtrag und auch als Schlusswort gesagt. <lacht> okay, das soll es gewesen sein. Ich habe heute wieder geplappert wie ein äh, Wasserfall. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich äh, dass es brisant habe und noch äh, etwas vorhabe und... Ihr werdet es mir verzeihen und es gibt ja sogar bei den schon die Möglichkeit, alles langsamer laufen zu lassen. Vielleicht wird das dieses Mal nötig sein. Gut, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr horcht auch dann wieder rein. Ich werde euch dann wieder etwas vom Campingurlaub erzählen in Bamberg. Und äh, vielleicht gibt es auch wieder Aktuelles zu berichten. Macht es gut, bis dahin und Servus. <musik>